0: Eu quero falar nessa noite para vocês sobre paradigmas, afinal o que é paradigma, da onde que eles vêm, o que, que se alimentam, brincadeira, mas o que que significa paradigmas, porque muitas vezes eu mesmo já, me, já, me, já orei e, tem, e oro e continuarei orando, Deus quebra os paradigmas, quebra os paradigmas e tal. Mas na real, o que, que é realmente isso e o que, que significa quebrar paradigmas e o que, que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Nós estamos dentro de uma série perseverante até, até o fim. E nós entendemos também que para que nós consigamos continuar perseverando, alguns paradigmas precisam ser quebrados para que a gente tenha então os caminhos abertos para avançar ainda mais e perseverar. Então, aperte seus cintos, porque nós vamos decolar. Glória a Deus! Eu não gosto de ficar no raso não, né? No chão não gosto não, eu gosto de de lugares altos. Vocês estão comigo ou não? Vamos para lugares altos nessa noite? Glória a Deus! O paradigma é essencialmente uma visão particular do mundo. Então, cada um tem o seu paradigma. Hoje, o termo foi popularizado para se referir às coisas tão simples quanto crenças, atitudes e gostos. Na verdade, a, a raiz dessa palavra ela foi usada mais pro, para a área científica, mas que hoje, né, de muito tempo para cá, ela já pode então também ser usada para tudo que é crença, atitude e gostos. ok? que são? São referências, diretrizes, modelos, parâmetros. Um paradigma é uma forma pela qual percebemos o mundo, as situações que nos faz agir em conformidade a esse padrão, vem comigo, é uma forma, é um padrão, é um conceito e aquilo que eu construo é baseado a minha geração, a minha crença, a minha criação, a minha cultura, o lugar onde eu vivo, o povo com quem eu habito, o lugar onde eu trabalho, a minha religião, enfim, tudo isso me forma, me faz então construir uma forma de paradigmas, então eu tenho referências, eu tenho diretrizes, eu tenho modelos, eu tenho parâmetros, tudo que Jesus gosta, né, vem comigo. E como, para você ter uma ideia, eu vou ilustrar bem, para a gente se adentrar no, 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 no texto aqui, você já está é, mais familiarizado com essa palavra, é como um conjunto de óculos que se coloca, se as lentes são amarelas, nós vemos o um mundo amarelo. Só que depois de um tempo nós esquecemos que decidimos olhar o mundo através de lentes amarelas. Então a gente permanece com aquelas lentes e passamos então a acreditar que o mundo é amarelo. Vou dar mais um exemplo para ficar mais claro para vocês. Tem um vídeo aí? Tá no jeito? Põe um vídeo para mim aí. Esse é um vídeo, ele é usado... É... Ele é usado no meio profissional muitas vezes, só solta o som aí, né, um vídeo ilustrativo de um autor desconhecido, mas é muito conhecido no nosso meio aí também, no meio profissional. Cadê o som? Volta, volta. Pessoal da internet tá conseguindo ver também? Não dá para colocar? Não? Então, depois ela manda no link aí para vocês, tá? Tá? É, quebrando paradigmas, é a história do, dos macacos na jaula. São cinco macacos dentro de uma jaula. E... Vai para aí, velho, né? Então, é isso aí, né? É que tem outras coisas para falar, mas tá tudo conectado. Vai senhor. Abençoa. A banana. Os macacos. A jaula. Vai tentando aí. Vai, vou falar outras coisas. Vai tentando aí. Quando soltar o som, dá um joinha aí. O um paradigma. Uma, uma mulher, né? Uma filha, a filha de uma mulher, ela tava com a ela costumava comer peixe na casa da sua mãe ali e o peixe toda vez que era servido na mesa o peixe estava sem a cabeça e sem a cauda certo então vinha na travessa ali o peixe sem a cabeça sem a cauda daí essa, essa filha perguntou para a mãe mãe por que que todas as vezes que você faz peixe você tira a cabeça e você tira a cauda ela ó oh, filha é uma boa pergunta sabe que eu não sei na verdade, eu cresci comendo peixe assim e a gente precisa perguntar para sua avó. Daí um dia elas se encontraram e perguntou ali então para a avó dessa menina. Daí a mãe perguntou, mãe, por que, que você sempre serviu o peixe sem cabeça e sem cauda? Não é, minha filha, porque na época que eu servia para vocês, a travessa que eu tinha era muito pequena. E para caber o peixe nessa travessa, eu tinha que arrancar o rabo e tinha que arrancar a cabeça. E por isso que eu servia assim. Isso é um paradigma que a filha levou para a sua filha, passou-se de geração, sem saber ao sinal o porquê desse ato. Estão dando para entender agora? Porque muitas vezes a gente vai repetindo padrões sem saber bolhufas do que aquilo se trata. A gente deixa de viver a essência do ato apenas sendo algo robotizado, repetindo aquilo que nós vimos. Né? Então, é, a gente está vendo também, gente, se você estiver acompanhando um pouco da questão da escatologia contemporânea, e você viu nessa semana aquilo que saiu de notícia, que o Emirado dos Árabes é, é, assinou um acordo inédito de paz com Israel, intermediado por Trump, e ali você vê que isso vem de geração, né? É, se você vê que o Ismael nasceu de Agar e Abraão, e Is, que, que deu a descendência árabe, que somos eu, né? Minha descendência. tem algum árabe aqui ou não? Não, né? E Isaac, que deu a descendência dos judeus. Na verdade isso já vem desde aquela época que eles nunca se bicaram. Né? A descendência de Ismael e a descendência de Isaac. Mas depois que Israel tornou-se independente, há um pouco mais de 70 anos, quando teve a diáspora, né, a dispersão dos povos para todas para, para as regiões vizinhas e por aí vai, eles começaram a voltar e quando voltaram viram vários árabes ali dominando suas regiões e aí começou a treta e essa treta ela se perdura por ter, até hoje. Então existem vários países árabes, tá? Emirados Árabes é um dos países e foi sinalizado até que o próprio Líbano, ele está começando, o presidente deu a entender que ele pode pensar num caso, agora imagina Líbano fazendo um tratado de paz com Israel, isso é louco. E daí, um spoiler daquilo que nós estamos vivendo da escatologia, isso é muito importante para a construção do terceiro templo, depois eu não digo mais nada sobre isso. Mas só um spoiler, por que, que eu estou dizendo isso? Porque existem paradigmas de árabes e de judeus que eles tretam entre si e na verdade nem sabem porque estão tretando. Por que, que você não gosta do judeu? Ah, não sei, meu pai sempre falou mal do judeu, meu avô sempre falou mal do judeu, eu cresci ouvindo piada de judeu, então eu não gosto de judeu, você entendeu para entender? Então são paradigmas que a gente acaba vivendo. Por que, que, por que, que a gente fica tirando o sarro dos argentinos? Porque eu não sei, cara. Sério mesmo. Alguém sabe? Depois você me conta. O que, que é, Rafael? Por que, que a gente tira? Sinceridade, eu não sei. Por que, que palmeirense tira sarro de corintiano e corintiano de palmeirense? E às vezes a gente vai, vai indo nessa, vai indo nessa. Ah, eu não gosto daquele tipo de gente. Por quê? Ah, porque eu não sei. Porque meu pai falava que não, que não era legal, os caras que eram ruins, sei lá. Teu então, paradigma isso, é isso. São conceitos. Deu certo aí? Sim? Solta o som, então. Ai, Jesus. vou narrar. Vai. Aê! Olha o somzinho. Tocou cinco maracas numa jala. Com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. É isso. tá bom deu para entender então os macacos estavam ali nunca mais subiram na banana na escada para comer a banana nem sabiam mais por quê. e é isso que acontece com a gente tá e o que que isso tem a ver tem a ver que Jesus quando veio ele veio para quebrar os paradigmas e é isso que eu quero falar com vocês nessa noite então primeiro Jesus para entrar em Jerusalém o rei ele quebra um gigante paradigma. Em vez de vir no cavalo branco, em vez de vir ali com as suas vestes de majestade, de rei, com coroa, com várias festas, com várias coisas, não. Ele vem num jumentinho, com a sua roupa simples, os caras gritam usando, coloca ali umas uma, uma folhas de palmeira e o cara entra. Quebrando paradigmas, como ele se veste, o sermão do monte em Mateus 5, 6 e 7, que eu já. Fiz uma série aqui, se você tem curiosidade, tem lá no Spotify, muito bom também, onde ele vem quebrando diversos paradigmas, batendo de frente diretamente contra o farisaísmo, contra a religiosidade e tudo aquilo que os doutores da lei, os religiosos, fariseus, saduceus e todos eles, estavam vivendo com aquilo que eles construíram de geração em geração, com seus paradigmas, Jesus veio de frente começou a quebrar um por um, por isso que os caras ficavam doidos com ele, porque como assim você vem para quebrar isso, que não sei o que, que não sei o que, como, não tem que ter a lei, tal, 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 e Jesus veio levar eles para uma outra ótica, mostrando então a essência e não o cumprimento da lei, mostrando então o um cristianismo e não a religiosidade, então Jesus sempre bateu de frente, ele confronta, diretamente os paradigmas do pecado, da religião, então ele veio trazer um novo conceito de vida e quebrar os paradigmas deste mundo, então, e daí, uma mudança de paradigma, é isso que a gente vai trabalhar aqui, é uma grande mudança de conceitos e práticas de como algo funciona ou é realizado, então, é essa situação que começa a complicar, por quê? Porque nós crescemos assim, nós construímos a nossa vida, a nossa fala, a nossa conduta, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, a gente construiu baseado nas nossas crenças, baseado naquilo que nós aprendemos, e de repente vem Jesus e fala assim, agora tudo isso que você aprendeu, eu vou começar a quebrar algumas coisas para que você possa ser reconstruído em mim. E daí que vem o choque da realidade de Deus e vem realmente algo sobrenatural de Deus que Ele começa a mexer conosco. E é isso que eu quero enfatizar com vocês nessa noite, porque quando nós nos abrimos a, a, a nossas vidas para Jesus Cristo, Ele vem e Ele começa a quebrar esses paradigmas e muitas vezes nós achamos que eles são corretos, eles são coisas que nos tornam seguros de alguma forma, mas Jesus vem para quebrar isso e fala assim, agora eu sou a sua segurança, agora eu te conduzo, agora eu sou o seu mestre, agora eu sou o seu pastor e vou te levar a verdadeiramente viver coisas maiores e coisas grandes que eu tenho para você... Então, a nossa vida com Deus é muito mais uma desconstrução, muitas vezes, do que uma própria construção. Porque nós temos que desconstruir muitos pensamentos, muitos conceitos, para que nós possamos ser reconstruídos em Deus, naquilo que Ele tem para nós, como verdade absoluta, vindo diretamente dos céus. Abra comigo lá em João, capítulo 4, versículo 5. Uma história muito conhecida, já preguei alguma vez aqui sobre ela, mas a gente vai explanar aqui uma outra parte, para a gente poder aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante. João capítulo 4, versículo 5. A palavra diz assim, Chegou, estava então, Jesus caminhando, né, e no caminho teve que passar para o E daí, versículo 5, chegou o povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, tinha dado a seu filho José o poço de Jacó, ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela, Jesus, como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. E com quem está falando você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva além do mais, você se considera mais importante que o nosso, que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse posto? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos, e seus animais bebiam? Jesus, Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede, ela se torna uma fonte que brota dentro dele, lhe dá a vida eterna, por favor Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido. Pois teve cinco maridos e não é casada com o um homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, e por aí vai, até aí por enquanto. Então Jesus, vamos ver o contexto aqui, Jesus exalto de uma longa caminhada em pleno sol do meio dia, uma região aonde o calor ali é intenso, ele senta-se ali exausto, sozinho, aonde os discípulos foram ali buscar comida para que eles pudessem comer, e ele começa a conversar com uma mulher samaritana, junto a esse poço de Jacó, e pede para essa mulher água, interessante que nos tempos bíblicos, samaritanos não conversavam com judeus, que é um paradigma, e gerações, gerações cresciam nesse conceito de que samaritanos eram inimigos de judeus, judeus eram inimigos de samaritanos, daí tem a parábola do bom samaritano, que você vai entender um pouco mais também sobre isso, então existia ali, de repente essa mulher, ela fica impressionada, porque além de um judeu estar conversando com ela, era um homem. Então Jesus, ele ignorou essa realidade, ele ignorou a forma humana que existia ali, ele ignorou os conceitos, as crenças, e ele passa então a continuar conversando com essa mulher, e mostra para ela que ele era o Messias, aquele que tinha uma água viva, se ela tomasse, ela nunca mais teria seja, ela ainda estava no seu estado natural, ainda dizendo, poxa, não vou precisar mais voltar aqui nesse poço, mas Jesus estava tirando ela do estado natural e começando a trazer uma revelação direta sobre ela, então no diálogo com a mulher samaritana, Jesus oferece essa água, que é uma figura usada por Jesus Cristo, para mostrar o interesse de Deus em preencher todas as nossas necessidades espirituais e saciar a ansiedade do homem em busca do verdadeiro significado da vida. Jesus conhecia aquela mulher porque ele era Deus, sabia dos seus problemas, mas mesmo assim ele oferece o seu amor incondicional, ele oferece o seu perdão e ele oferece uma água viva que poderia então libertá-la e ainda levá-la a vida eterna, esse é Jesus, não como um fariseu que não se mistura, não como um fariseu que não fala com uma pecadora, não como um fariseu, um judeu que não queria o contato naquela época com um samaritano, ainda mais uma mulher, mas ele é Jesus, Jesus que abomina a religião e traz o cristianismo, o seu amor, Jesus que não vem para olhar as nossas falhas, olhar as nossas dificuldades, olhar os nossos erros, olhar quem nós somos, o que nós fazemos, mas Ele vem para demonstrar o teu amor e falar, Ei, hey, eu tenho água viva para você. Não importa aquilo que você está vivendo, não importa o quão pecador você é, se você vir até a mim, você pode ter certeza que eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou te curar, vou sarar a sua terra, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma água que você não vai ter mais sede, esse é o Jesus, esse é Jesus que ele vai to contra os conceitos mundanos, e Jesus, ele então conhecia essa mulher por ser Deus, ele se interessou por essa mulher assim como ele se interessa por nós, então quando a mulher samaritana falou que o Messias viria, e ela falou assim, não, mas vai viu o Messias, depois nos, ver, nos próximos versículos, e vai anunciar todas as coisas, que não sei o quê, tal, 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 e Jesus pegou e interrompeu ela e falou assim, eu o sou, eu que falo contigo. Ele, começou, ele passou então a se revelar como o próprio Messias, como o Meshul, Ramashia, como aquele que é o Salvador, o Messias prometido por Deus dos profetas no antigo testamento, o Messias ou Cristo, um te, que eram termos para designar o um ungido de Deus, que veio para libertar o povo dos seus pecados, aquela mulher estava esperando o Salvador, mas de repente o próprio Salvador se manifesta ali a ela, e começa a conversar com ela, e começa a se revelar a ela, eu sou esse que você tanto espera, eu sou esse que vem para trazer vida para você, então através desse encontro, essa mulher pode receber a água viva, que sacia todas as necessidades espirituais do ser humano, se Jesus não quebrasse esse paradigma, essa mulher não seria alcançada e esse texto não estaria aqui para nós podermos compartilhar nesta noite, então Jesus imagine quanta de benefícios existem quando nós quebramos os paradigmas tanto nosso de nossas crenças e coisas particulares mas como nós em como nós olhamos e lidamos com o mundo afora e com as pessoas amém Porque tem gente que tem preconceitos bem estabelecidos e muitas vezes você pergunta, mas por que você tem esse preconceito? Não sei. Ah, eu não gosto muito daquela pessoa, mas por que, que você não gosta? Ah, eu não sei, eu ouvi fulano de tal falando que, que ela é mal encarada e que ela não cumprimenta as pessoas, então eu não gosto dela. Mas e é aí, isso é um paradigma isso é um conceito que você criou mediante a palavras de outras pessoas, isso é totalmente imaturo, nós não estamos aqui para criar conceitos através de palavras que são humanas, daquilo que o mundo nos oferece, nós precisamos entender o que, que Deus tem para nós, e Deus não tem para nós conceitos humanos, uma forma humana, porque Ele vem para nos transformar, e quando Ele vem para nos transformar, Ele vem para fazer em nós uma metamorfose, e a metamorfose na essência do seu ato é tirar o homem de uma forma e colocar ele em outra forma que é sobrenatural e é como uma forma do próprio Criador. É essa metamorfose que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Então essa mulher, ela passou pelo processo de reconhecer que Deus está aonde quer que o busquemos. Ela passou pelo processo de reconhecer que Jesus não era apenas um profeta, mas era o próprio Messias que veio ali para curá-la, para libertá-la. Creu então em Jesus Cristo de tal forma que ela pôde testemunhar, sobre os seus ensinos para os habitantes da cidade que ela saiu falando para todo mundo que o Messias estava ali vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente mas para você ter uma ideia. Então essa mulher foi completamente tocada impactada pela glória de Deus através de Jesus Cristo que ousou e não seguir parâmetros de religiões mas ousou em além e poder conversar com essa mulher e ali ela então pôde ser alcançada. Se Deus, Ele fosse um Deus de paradigmas, nós nunca seríamos alcançados, porque quem éramos nós? Mas através da Tua graça, da Tua misericórdia, Ele tem esse prazer de estar conosco, de nos abençoar, de nos curar, de nos libertar, de nos transformar e por aí vai. E glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, eu detesto paradigmas, eu detesto religião não gosto dessas coisas, desses conceitos humanos, eu gosto de ver o quanto que Jesus, ele bagunça as coisas naturais, o quanto Jesus, ele vem com a sabedoria humana, e quando ele bagunça tudo isso, as coisas logicamente que dão certo, e ali então a gente vê os frutos acontecendo, ó oh, pastor, esse aí é pecador, esse aí caiu atrás de cair, que não sei o que, eu não sei não, acho que ele não está preparado, vem cá, vamos trazer ele aqui, e aí, como você ah, mas tá difícil, tal, tal então vamos lá, vamos dar uma chance para essa pessoa e de repente você quebrando o paradigma porque eu posso olhar para essa pessoa como um pecador ah, como que pode, o cara nunca se firma e jogar pedra no cara não, a gente vem aqui, vamos acolher vamos dar o amor necessário vamos, vamos fazer com que essa pessoa experimente essa água viva para que ela nunca mais tenha sede para que ela verdadeiramente seja tocada por Deus e de repente essa pessoa então através da quebra do paradigma ela é aceita ali ela é abraçada e de repente essa pessoa começa a entender o verdadeiro cristianismo e as coisas começam a quebrar também na sua vida, o seu o sofismo, os conceitos humanos e ela começa a ser transformada e ela começa a ser levantada pelo próprio Deus, por quê? Porque houve quebras de paradigmas, então o apóstolo Paulo ao passar pela Grécia na cidade de Atenas ele depara-se com um altar erguido ao Deus desconhecido mas quem é esse Deus? Sei lá, meu, os caras colocaram aí, depois o outro colocou, falou que não sei quem colocou, era tanto Deus para tudo qualquer lado, está falando de Deus conhecido. Mas e aí, quem é esse Deus? Quem é essa pessoa? É interessante que o que acontecia com os samaritanos, eles honravam ao Senhor porque foram ensinados a temê-lo, mas não conheciam. Se você pegar a história da Bíblia Sagrada, existem diversas histórias que relatam os povos e pessoas que simplesmente repetiam aquilo que foi ensinado, mas perderam toda a essência. Profetas e mais profetas foram levantados por Deus e falaram assim, ó, oh, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está adorando todos os dedos. Mas por que você está adorando todos os dedos? Ah, não sei, minha mãe adorava, ela tinha um altar em casa, eu estou adorando. E quem é essa deusa aqui? Ah, não sei, chama ela de, de, de tal, tal. E ela, o que, que ela faz? Ah, não sei, só sei que toda manhã eu venho aqui, acendo um incenso para ela e peço proteção. Tá, mas e aí? Então muitos povos e muitas pessoas exerciam essa questão e repassavam para gerações, mas Deus Ele sempre foi contra isso, assim, vocês me adoram com lábios, mas estão distantes de mim, vocês estão com seus corações petrificados e não com seus corações de carne sensíveis a mim, vocês estão fazendo tantas coisas bonitas, os fariseus faziam muito isso, nossa, vamos ajudar as pessoas, vamos dar oferta, vamos tocar as trombetas, né? vamos alimentar os pobres e vamos anunciar, né? e, e muitos outros povos também faziam diversas coisas, e ali vamos levantar um altar de adoração a Deus, mas os seus corações não estavam inclinados a Deus, eles não estavam fazendo ali algo por essência, por aquilo que... que que era verdadeiro, que existia uma essência dentro de si, não, eles estavam fazendo isso apenas por padrões repetitivos, como um ativismo, onde a ênfase está sendo colocada sempre na atividade, e não na, 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 na essência em si, então muitas vezes a gente se pega assim, fazendo, 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 mas não sabe mais o porquê está fazendo, então, no entanto, é necessário conhecê-lo, e foi assim que o profeta Oseias declarou, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, então tem que ser uma perseverança, tem que ser algo que tem que quebrar dentro de nós, a gente não pode se acomodar, eu sempre falo, o Evangelho não é um Evangelho de, de conforto, de comodismo, o Evangelho não é um Evangelho de sofá, aleluia, glória a Deus, dá uma glória a Deus aí, Hein? já imagina o pedrão nessas horas tá lá no sofazão pedrão pedrão discípulo né nessas horas assim aqui nos dias de hoje ia ficar lá no sofazão com as pernas para cima vendo a live imagina imagina Paulo Hã? imagina Jesus imagina os discípulos imagina os apóstolos naquela época, né? se fosse nos dias de hoje cara então a gente precisa prosseguir em conhecer a Deus, a gente precisa sair do conforto, a gente precisa continuar perseverando e não apenas repetindo coisas, mas vivendo. Então, além da mulher samaritana, nós vemos outros inúmeros exemplos, mas eu vou dar só mais, acho que uns três aqui para vocês, quatro, tá? rapidamente, só para você entender o quanto que Jesus quebrava os paradigmas. Abre comigo lá em Mateus? Abre lá rapidamente. Mateus capítulo 12, versículo 9 ao 14. Quem me achou dá glória, aleluia, aleluia, amém. Cadê sua Bíblia, Moisés? E o celular? Como que você quer casar assim, cara? O cara é solteiro, não traz nem Bíblia e nem o celular com a Bíblia. Daí você me quebra, Moisés. Sabe de cor, fala aí. Só eu sei de cor. Mano. Sabe mesmo, eu sei que você sabe, que você lê a Bíblia não, aqui eu já não quem que tá colocando isso aqui? não, isso aqui não pode colocar senão os caras ficam tudo sem vergonha daí ninguém mais traz a Bíblia para a igreja pode tirar isso aqui, não quero isso não é porque senão os caras não abrem nem a Bíblia, não sabem nem mais abrir em Mateus, por quê? porque só tá vendo no telão todo domingo, daí não dá daí me quebra né então aí, tá comigo Mateus 12? pode ler Moisés Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformadas. Os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado em seguida disse ao é um homem, estenda a mão, ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra, então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo, então o um homem que estava quebrando paradigma, fazendo bem ao próximo, ele simplesmente ele é confrontado pelos fariseus e depois ele saem de lá, tentando tramar alguma coisa para poder matar Jesus, porque ele simplesmente estava quebrando paradigma, então existia um homem de mão ressequida, e a lei dizia que, a lei natural dizia que o sábado deveria ser guardado para o descanso, para a comunhão com Deus, com a família, mas um conceito humano, um modo inquebrável, um modelo inquebrável, mas com isso os religiosos eles perderam a essência do mandamento, porque eles agiam dessa forma, mas não cumpriam o amor ao próximo, eles o executavam sem entender sua razão então se é um modelo, eles tinham que cumprir, então Jesus não só cura o homem, porque teve compaixão, como também ensina-nos que pessoas logicamente são muito mais importantes do que estruturas, mulher do fluxo de sangue, estava ali a camada, impura, ela de repente passa a multidão, ela consegue enfrentar a multidão, na verdade ela não podia encostar em ninguém, ela é impura, e de repente ela encosta na hora de um rabi, isso era algo que ela, que ela seria muito punida por isso, porque era um ato que não poderia acontecer, mas de repente Jesus quebra esse paradigma e agora o puro é que santifica o impuro, não é um impuro que não pode tocar no puro para não contaminá-lo, olha que diferente, é o puro que passa a santificar o impuro e essa mulher então é curada, porque Jesus não veio pregar uma religião, ele veio manifestar o reino. Ele tocou numa menina que estava morta, você tem noção que é isso naquela lei, naquela naquela época? Você não podia tocar em morto, você, você era considerado impuro, isso era algo inconcebível. Mas por entender que existia um propósito maior, existia uma essência por detrás, Jesus vai lá e toca na menina e ela é curada, ela é ressurreta, Jesus tocou em leproso, tem noção que é isso? Leproso ele vivia numa, numa aldeia distante da sociedade, era considerado completamente impuro, lepra uma doença contagiosa, e Jesus ele vem e toca no leproso, o que acontece? Eles são curados, deu para entender? Daí voltando para a mulher samaritana, explanar um pouquinho mais aqui, Jesus, ele quebra paradigmas ao conversar com ela, mulher, samaritana e pecadora. Jesus, ele começa a conversar com ela procurando despertá-la para o seu senso de necessidade pessoal e interesse pelas coisas espirituais, porque ela ainda estava natural, ah, eu quero água, mas eu vou precisar vir mais para cá, que bom tal, mas Jesus, ele começa a despertar essa mulher para uma visão espiritual, Jesus mostra que ele tem de bom para oferecer, e ele diz assim, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. E logicamente que Deus também tem presentes para nós, se nós soubéssemos o quanto de presentes Ele tem, mas muitas vezes a gente fica ali é, é, encrustado num, num, num conceito, numa forma e a gente não quer sair disso por nada e a gente deixa de viver algo sobrenatural e os presentes que o Senhor tem para nós. Então Jesus chega até nós, mesmo como pecadores que somos, Ele nos mostra o tanto de coisas que Ele pode fazer ao nosso favor, porque logicamente Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Depois Jesus mata a nossa sede, no verso 13 de João 4, diz, qualquer que beber desta água, tornar, não, desta água natural do poço, tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Sabe o que acontece? Pelos nossos conceitos, nós queremos saciar a nossa sede espiritual com águas naturais. E daí a gente vai lá e a gente vive de momentos. A gente vai lá e pega um pouquinho de água, a gente bebe, a gente sacia um pouco ali a questão natural, mas a é espiritual ela não é saciada porque essa água não é viva. E daí depois vem de novo aquela, aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia, Aquela situação onde um ciclo vicioso permanece e daí a gente vai lá e vai tentar beber mais um pouquinho, mas a gente pega em poços naturais, em águas naturais e aquilo nunca irá resolver os nossos problemas. Quantas vezes a gente já não procurou resolver as nossas situações em poços naturais? outras vezes você já buscou outras religiões, já buscou em homens, em mulheres, você já buscou em compulsividades, nas drogas, em comida, em compras, em coisas que puderam ali de alguma forma saciar o teu vazio, mas enquanto você não tiver um contato com essa água viva, você nunca será saciado, esse vazio nunca sairá do seu interior, mas a partir do momento que você entender isso e você falar, Jesus, eu preciso dessa água, eu quero essa água viva, e você beber dessa água, ele certamente saciará a tua sede para a todo sempre e te levará à vida eterna porque Ele é Deus Ele é Deus porque Jesus Ele tanto promete uma solução para as nossas vidas e nossos dias para que nós sejamos saciados, mas Ele também promete uma solução eterna para o problema daquela mulher e para os nossos problemas do dia a dia porque Jesus Ele veio para morrer na cruz do calvário, cumpriu o teu propósito, Ele ressuscitou e hoje vive está, e Ele fala agora eu quero estar com os meus um dia morarei com eles por toda a eternidade, estarei com eles por toda a eternidade, e é isso que Jesus faz sobre as nossas vidas, Jesus Ele quer te dar uma vida plena, Jesus Ele quer te dar uma vida abundante, Ele quer te dar uma força necessária que te faça prosseguir, Ele quer te fortalecer para que você persevere até o fim, mas além de tudo isso, Ele quer te dar algo mais importante do que tudo isso, que é a própria vida eterna, que só é possível através dessa água que você beba em Cristo Jesus, para que você nunca mais tenha sede, ele tem uma água especial para mim e para você... Ele é o um manancial cujas águas nunca faltam... E muitas vezes nós deixamos de beber essa água para tentar beber outras, não... Essa sede que a Samaritana tinha por conta do seu apetite sexual insaciável... Ela então seria suprida com a pureza do Espírito ao ela tomar essa água... A partir do momento que ela tivesse então a oportunidade e bebesse dessa água essa questão do seu problema, do seu pecado seria então suprido pela própria presença do Altíssimo, uau, é esse sobrenatural que Deus quer que nós venhamos viver, é essa vontade plena que Ele quer que nós venhamos desfrutar nessa terra, é essa perseverança que Ele quer nos levar além, porque Jesus é a água viva, o único que sacia verdadeiramente a nossa sede, e Jesus vai conversando com essa mulher, Jesus vai fazendo um processo de libertação nela, vai fazendo uma cura interior nessa mulher. Jesus mostra que o pecado deve ser levado à luz, então Ele pega para despertar essa mulher e fala assim, vai lá e busca seu marido, ou seja, me traga aqui os seus pecados, me traga aqui os seus conceitos, sua religião, seu ativismo, me traga aqui seus paradigmas, vai lá, busca. E de repente aquela mulher fica em choque, não é que não sei o que no lógico que não é, eu sei que você não é, e esse que você já foi casado, cinco, já estava com cinco homens e agora esse aí também não é o seu marido, vai lá e busca o seu pecado, traz a luz, traz a luz, aquilo que estava nas trevas, aquilo que estava escondido, aquilo que você somente sabia, somente você fazia, porque quando você coloca a luz e você deixa no altar de Deus, você deixa ali seus conceitos, sua religião, seu ativismo, seus paradigmas e quando isso é colocado na luz, nas mãos do próprio Deus, Ele então verdadeiramente nos cura. Porque se essa mulher fazia assim, não, não, não quero buscar, não, é, é, ele é meu marido, sim, e, e quisesse mentir para Jesus, ela podia mentir, Jesus logicamente que não ia acreditar, mas ela podia escolher e falar, não, obrigado, tchau, tchau, e ir embora. Sim ou não? Eu acho que sim. Mas Jesus vai de confronto, vai lá, haja, porque isso é necessário para que nós possamos romper os paradigmas de nossas vidas. Filipenses 4,8 diz, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há é alguma virtude, se há é algum louvor, nisso pensai. Pensai nessas coisas do alto, pensai nas coisas de cima, pensai nas coisas que não te faz se comprometer com os conceitos humanos. De repente essa mulher então reconhece Jesus, o impacto de Jesus foi tão forte naquela mulher... E ela correu para o povoado dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz na vida. E muitos samaritanos do povoado creram em Jesus. Olha lá. Creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Você tem noção do que é isso? O que, que um, um quebra de paradigma? causou de benefícios para aquela mulher e para o povoado aonde ela vivia. Quando nós nos abrimos a essa cura de Deus, essa libertação, essa transformação de Deus, e nós colocamos as coisas no altar dele, esse benefício, ele vem diretamente para nós, mas ele de forma sobrenatural transborda para onde estiver ao meu redor, porque a gente passa a ser um testemunho vivo da glória de Deus e o testemunho vivo da glória de Deus é notório para que todos vejam que foi Deus que fez isso e automaticamente e diretamente as pessoas, elas são impactadas por isso elas são beneficiadas por isso, mas e se eu continuar na minha velha vida nos meus velhos conceitos e na minha forma natural, nada disso acontecerá, precisa haver um rompimento e Deus está fazendo esse rompimento nessa noite, Deus está trazendo coisas nas nossas vidas para que nós possamos avançar de uma forma sobrenatural, onde tudo aquilo que nós aprendemos, muitas das coisas que nós aprendemos, que não mais faz parte da vontade de Deus, sejam colocados no altar de Deus, porque isso não pode, a gente não pode perseverar até o fim, se a gente permanecer com as cargas do passado, não dá para você ir para a terra prometida se você ainda ficar com a sua mente e com as suas bagagens do Egito. Não dá para você avançar o mar vermelho se você ainda adorar faraó. Não dá para você romper e chegar além se você ainda insiste em carregar bagagens que não mais fazem parte da sua vida. Cristo, ele penetrou no mais íntimo do seu coração e levou essa mulher a se liberta dos seus conceitos. Ele quebrou muitas coisas aqui. E o quão satisfeitos estamos com esse mundo e o quanto que nós queremos verdadeiramente mudar. É importante nós entendermos que para receber algo novo, nós precisamos mudar a nossa visão. Para termos uma experiência de transformação, nós precisamos rever alguns modelos que nós seguimos. Sonda, meu Deus, você conhece meu coração. Vê se é em mim alguma conduta má, vê se é em mim algum paradigma que não pertence à sua vontade. Vê se é em mim algum conceito humano que eu tenho feito, Deus, que tem te desagradado. Vê se é em mim alguma prática que eu tenho carregado comigo devido a a minha cultura, ou devido a minha criação, devido aquilo que eu, que eu vi outras pessoas fazendo, vê se é em mim alguma coisa de, desse tipo, me conduza Senhor, fala comigo, me mostra, me conduza para o caminho eterno, me conduza para a tua vida, me conduza para que eu possa beber dessa água, uma simples oração como essa vai fazer a gente enxergar muita coisa, e depois Deus vai começar a mostrar coisas para nós, mas não tenha medo, não tenha medo, porque o paradigma nos torna seguros, a gente se sente confortado, seguro mas de repente quando a gente começa a fazer uma oração como essa, quando a gente começa a colocar essas coisas no altar de Deus, a gente começa a refletir naquilo que não mais faz parte da vontade dele, e às vezes nós somos imobilizados pelo próprio medo da nossa alma, mas eu quero te dizer algo, algo para você, o amor perfeito do Senhor, ele lança fora todo medo, deixa esse amor invadir a sua vida, deixa essa água saciar a sua sede, deixe o poder dele vir sobre a sua vida, e saiba que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, é boa, agradável e perfeita, então não se limite em tudo aquilo que você já viveu, que você pensa, que você insiste em permanecer, mas reveja algumas coisas, e deixe que a forma sobrenatural de Deus venha sobre você, deixa que a metamorfose aconteça, e que os paradigmas são quebrados, e nós quais paradigmas deveremos quebrar para avançar? e perseverarmos até o fim. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.